0: Écoutez Radio Mahanif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Malif. Nous sommes encore une fois heureux de vous recevoir, de vous retrouver. Et nous sommes également heureux de recevoir le professeur Philly, qui, qui a été convoqué. Alors je ne vais pas vous dire qu'il est venu très vite, mais il est venu. Il est venu parce qu'il honore sa convocation. Salut Abdullah. Bonjour Sereda. Comment ça va Alhamdulillah. Est-ce que
0: tu as, je vois que tu as des fiches j'ai des fiches parce que euh, je prends au sérieux la convocation, <rire> et donc il raison. faut que j'ai des arguments ah, à, pour défendre ma ah, euh... <rire> position. Ta position.
1: <rire> bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un Émirat, d'un État ou d'un, enfin en tout cas d'une entité euh, qu'on voit surgir dans les podcasts. Hein, tout le monde nous en parle euh, très très régulièrement. On entend parler des Bróata, mais on n'a jamais eu l'occasion de, de consacrer un podcast entier à cette entité. Et en tant que spécialiste du Moyen Âge et des causes perdues, tu es censé, <rire> tu es chargé de nous, de nous éclairer sur ces gens, s'il te plaît. Alors déjà, comment il faut le dire, parce que tu dis borroata.
0: Alors, euh, euh, dans, les sources, ouais. dans les sources, dans les sources, il y a euh, soit borroata d'après Ibn Hazm mm-hmm. et Al-Bakri mm-hmm. au XIe siècle. Et d'après Ibn Dihya, dans son livre qui s'appelle euh, le Motrib, bah, il le Motrib. les appelle, euh, oui, Al Motrib, parce qu'en fait, en présentant les livres, on présente à chaque fois, on mm-hmm. fait un titre euh, qui rime, euh, un titre qui attire l'attention. Ouais. Et il les a appelés Boul-Ghwata, Boul-Ghwata. Boul Rouata Boul Rouata Boul Boulruata. Alors, comment on va les appeler dans ce podcast Dans le titre, c'est un problème. On hein va garder euh, le, le, le Internet, nom c'est usuel Burwata et Birwata en, en français. Mais en réalité, historiquement, on peut les appeler Burwata ou Boulwata. Le R et le L en berbère, et notamment dans le ils sont euh, interchangeables ouais. sans, sans problème.
1: Alors, donc, on parle d'un émirat. Est-ce que le mot est correct Un émirat. Voilà. Imara. Imara, Avec un émir. Avec un émir. Voilà. Qui, euh, si j'ai bien compris, hein, tu me corriges, s'étend en termes de superficie ou de frontière entre, euh, en gros, euh, ce qui est Mohamedia aujourd'hui, jusqu'au sud euh, sur la côte, euh, vers l'embouchure de l'Ouest Tensift, c'est ça Et vers l'intérieur des terres, euh, jusqu'où à peu près
0: Jusqu'au Moyen-Atlas. C'est, c'est grosso modo, en fait, c'est un espace très large. Oui. Et qui est situé entre Burgrag, en gros, jusqu'à Omrbaïa. Mais il peut dépasser ses limites au moment où cette force politique qui est en réalité la pl- le plus ancien émirat du Maroc, et il peut dépasser ses limites en allant jusqu'à Tensift, comme tu l'as dit, mais également au Nouveau-Est jusqu'au Moyen-Atlas, jusqu'à ce qu'on appelle historiquement Fézez. Fézez, c'est quoi, quoi, quoi Fézez en fait, c'est le Moyen-Atlas, c'est le terme historique du Moyen-Atlas. Euh, ça serait quoi aujourd'hui comme euh, Ça serait euh, Khounifra, Khounifra, Khounifra ça serait euh, Azrou, euh, historiquement tôt. parlant, il voilà. y a Kal'at Fézez euh, aux environs de, de, de Khounifra. Ter- c'est un territoire très grand. Extrêmement grand. Et riche. Extrêmement riche D'accord. au niveau agricole et l'ouverture justement sur l'Atlantique lui offre des possibilités de commerce. Mais on va y revenir certainement tout à l'heure par rapport à, à leur doctrine, etc. La doctrine religieuse n'empêche pas le commerce de se faire et de faire ses, euh, ses jours glorieux. Bien que, euh, bien évidemment, les distinctions euh, politiques euh, et idéologiques sont, et, tribales, sont, et, tribales. et tribales sont là.
1: Alors, comment tu veux nous, nous commencer ce récit ça, ça... Qu'est-ce qu'on sait sur cet empire Alors enfin, cet d'abord, empire, les... émirat, par
0: on part euh, des origines en fait. Tous les textes s'accordent que l'origine de l'émirat, c'est bien évidemment les révolutions kharigites qui ont eu lieu une dizaine d'années avant le milieu du 8e siècle, c'est-à-dire aux alentours de 739-740, où les Amazirs justement euh, sous l'égide d'un personnage qui s'appelle Maïsara, Al-Matrari se révoltent contre les Umayyads, ils les ont chassés, ils ont gagné des batailles extrêmement importantes au point où le, le Maroc, euh, ou le Maghreb extrême est autonome vis-à-vis du califat du oriental. D'accord. Euh, d'une manière générale. À partir de cette période, l'ingérence du califat oriental est strictement. Et Terminé.
1: Donc en fait, là, si on fait une petite parenthèse sur le, la conquête au Mayad, elle, elle s'est plus ou moins mal finie en fait
0: Très très mal finie, très très mal finie et vous avez évoqué dans l'un des podcasts justement cette conquête qui a soumis les habitants du Maghreb d'une manière générale à un traitement extrêmement euh, insupportable. Oui. Euh, méprisant. Il, méprisant. Méprisant, il les a considérés comme euh, des musulmans de second rang. Or, il a imposé sur ces musulmans une capitation. Capitation, c'est un impôt, tu veux dire C'est un impôt payé en nature, généralement avec, justement, soit l'esclavagisme, justement, des populations locales, notamment les femmes oui. et les filles, et euh, des récoltes, etc., etc. Donc, c'est des traitements, en fait, rapportés par les textes assez anciens, au 9e siècle, les premiers. Ils sont tardifs, mais relativement, c'est des textes orientaux. Donc, la possibilité qu'ils soient crédibles est, est là. Mais, en tout cas, on sent, justement, une animosité vis-à-vis de ce concurrent qui traite les populations locales comme il ne faut pas les traiter, normalement comme, comme, comme un musulman. Parce que Maïsara en question, il est parti en délégation voir le calife euh, Umayyad. Umayyad, et Il n'a pas été reçu et il a laissé une lettre sur place pour protester contre les gouverneurs Umayyad du Maghreb. Et ben, n'ayant pas de réponse, ils se sont révoltés et c'est de là qu'il est né en fait l'émirat des Barwata. De la révolte de quelle tribu C'est d'Imasmoda. Masmouda. Mmh. En fait, selon la tradition historique, même si Al-Bakri, au XIe siècle, les considère comme des andalous, Et bien évidemment, Al-Bakri étant indalou, il ne peut pas se permettre de trouver le bonheur en dehors de ses, euh, de ses contrées.
1: <rire> en dehors de son, sa, sa, sa hiérarchisation.
0: Exactement. D'accord. exactement. Donc
1: euh, Maïsala va euh, voir le, le, le calife au pour lui signifier son mécontentement de... De la gestion déléguée euh, qu'il a dans son bras les il n'est pas reçu, il arrive, il se révolte et ça devient un État.
0: Ça devient, on va dire. C'est quelle euh, année ça C'est euh, 739-740. D'accord. 122 de l'Igir. Mmh. Et c'est de là qu'on trouve le premier personnage des Borwata, Tarif. 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 Qui est le premier personnage qui a effectivement, d'après les sources, côtoyé Maïsara et il a adopté le kharigisme soufrit. Exactement le même kharijisme dont on a parlé quand on a évoqué l'Ibn Umi de Sigil Massa. D'accord. Quel est le rapport entre ce tarif et tarifa Alors, c'est autre chose. Tarif euh, de tarifa, c'est un général, au même titre que Tariq ibn Ziyad. Et en fait, c'est la première découverte, la première, on va dire, conquête de l'Andalousie qui s'est opérée en 710, oui, c'est-à-dire plutôt. avant. Une année avant le, euh, la conquête de Tariq ibn Ziyad.
1: D'accord. Donc lui, ça n'a rien à voir avec les brawats lui Rien du tout. Donc, D'accord. <rire> merci pour votre intervention. <rire> <rire> je croyais que c'était le même. Mais pourquoi je ne sais pas que c'est le Tariq Là,
0: <rire> là. Euh, quand Taraf ibn al un poète de l'époque euh, pré-islamique...
1: Donc on, on connaît son fondateur Maïsara, on connaît Tarif qui a, qui a pris la succession, si j'ai bien compris.
0: Exact. Il assise bas en fait, c'est d'après les textes encore une fois, il recense quatre tribus importantes: euh, Zenata, Zwara, M'tagra et M'tmata. Donc euh, un agrégat de tribus qui se sont rassemblés pour constituer justement l'essentiel, on va dire, l'assise tribale euh, et la asabiya, comme dirait Ibn Khaldun, euh, c'est de, de cette de corps, quoi. Euh, Voilà.
1: Mais est-ce qu'on a des idées sur euh, l'organisation politique de cette structure, cette entité Alors
0: l'une des caractéristiques justement de cette émera, c'est qu'on est très 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 mal renseigné par rapport à ses spécificités. Et malheureusement, les sources dont euh, nous disposons sont toutes, sans exception, des sources exogènes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils nous... Ce sont des cris de l'extérieur. Voilà. À l'exception d'El-Bakri, qui nous permet d'accéder à une relation d'un ambassadeur de cet émirat. Il s'appelle Zemmour ibn Moussa, qui s'est rendu à, à Cordoue chez les Oumayyads de Cordoue et qui a laissé un rapport. Qu'il Bakri au 11e siècle a lu et a découvert et donc qu'il a beaucoup utilisé dans son livre. Le Bakri n'est jamais parti. Le Bakri n'ayant jamais quitté l'Andalousie, donc il fait il s'est contenté en fait de de, de, synthèse, quoi. de faire une synthèse mais à partir de documents qui sont à Cordoue. Et donc c'est des sources aussi qui sont tardives, on est euh, milieu 8e siècle jusqu'au 11e siècle, il y a quand même un espace euh, énorme.
1: Non mais il y a un espace énorme, euh, disons physiquement, il y a une durée de vie euh, immense, vu que ce que tu nous décris ça dure combien 300 ans
0: Exactement Voilà, exactement.
1: C'est, c'est plus long que, si mets ça, oui. c'est plus long que euh, N'Kor Exactement On à peu près pareil, on est dans un émirat qui a duré, qui a résisté, qui a duré, qui, a duré, qui s'est un peu frotté avec ses voisins, il y a eu les zélécides Exact. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des. des, des est-ce eu ces gens commerçaient Est-ce que ces gens euh, guerroyaient, Est-ce qu'ils s'entendaient Est-ce qu'ils discutaient Comment ça Alors, il y a,
0: y, a, y a une caractéristique qui est vraiment importante que tu as signalée c'est la longévité de cet émérat. Et il est certainement le, l'éméra le plus persistant dans l'histoire du Maroc jusqu'aux Almohades, pratiquement. Les euh, Almoravides
1: n'ont pas mis fin à a, euh,
0: Pas totalement, parce qu'on va découvrir plus tard qu'il y a quand même encore des restes de cet émérat. Pas pas forcément de l'organisation politique, mais au moins quelques restes que les Almohades ont dû confronter quand euh, ils installaient leur autorité sur le Maroc, c'est-à-dire à à la fin de l'époque Almoravide. Ce qui est important, mais tu as raison, l'Émirat a subi des attaques systématiques depuis les Idrissides jusqu'à la fin des Almoravides. La première, euh, les Idrissides, par exemple, depuis Idriss Ier, il n'a cessé de les combattre. Et d'ailleurs, euh, on sent, ou on ressent, que pendant que les Idrissides étaient forts, sous Idriss Ier et Idriss II, en quelque sorte, l'émirat de Barwata était relativement faible. Et que probablement, comme on peut le, l'imaginer, Azmour, par exemple, c'est une ville Idrisside, gouverné par un idrisside, Challah, c'est une ville où il y a un gouverneur idrisside, Et plus tard, euh, Yefranid. Ça veut dire, en fait, que l'émirat s'est rétréci considérablement. Il faut attendre vers le milieu du Xe siècle, jusqu'à la fin du Xe siècle, jusqu'au finalement, jusqu'à l'avènement des Almoravides pour pouvoir, en fait, y parce que c'est très difficile, mais en tout cas, à entrevoir un émirat puissant, un Émirat qui est capable d'envoyer des ambassadeurs chez les Omaïades ou les derniers Omaïades de Cordoue. Un Émirat, il s'est rapporté par les textes, qui est capable de faire du commerce avec Ségil-Massa, avec Armat, avec euh, Cordoue, et qui a un certain nombre de ports atlantiques, genre euh, Infa, probablement, il date de cette époque, genre Fdala qui date également de cette époque, etc., etc. Donc c'est véritablement cette période où il faut situer, on va dire, l'apogée de cet émera.
1: Alors, est-ce qu'ils avaient une capitale ces gens-là
0: Alors ça c'est toute une énigme, parce qu'on n'en sait absolument rien. On ne sait pas où il est situé cette capitale, bien que dans les textes encore une fois tardifs, d'ailleurs jusqu'à Lyon de l'Africain, on peut lire que tel endroit... À côté de Gara, par exemple, ici, ou à côté d'Ofdala, Mohamedia actuel, il y a des villes des Borwata. Et même indirectement dans les textes, par exemple, le quatrième émir de cet euh, émirat, il s'appelle Yunus Bno Ilyas, c'est lui qui a mis en évidence en fait la religion Borwata. Et c'est pour ça que c'est très important. Par exemple, il nous dit, euh, le Bakri nous dit qu'il a saccagé. 387 villes pour imposer la religion Borwati. 387 villes Villes. Ouais. Vous imaginez sur un territoire aussi limité qu'est-ce que ça veut dire 387 villes Ça veut dire que la notion de ville, il faut l'interpréter l'approcher d'une manière délicate et, et on va dire euh, avec euh, précaution.
1: Il faut parler alors justement de cette religion qu'il a voulu imposer. Décris-la-nous, s'il te plaît.
0: Alors, cette religion, d'après les textes, elle a été instituée par Tarif lui-même, mais. Il a demandé à ses descendants de ne pas la divulguer. Et ça, on revient au sens de taqiyah, oui. les kitmen, dans l'idéologie kharijite et même shéite, dans les minorités, on va dire persécutées, oui. de cacher euh, camouflage. Euh, voilà, un camouflage euh, idéologique, idéologique un en attendant le meilleur moment pour l'imposer. Et c'est le quatrième euh, émir qui, a réunie, qui s'appelle Yunus bin Ilyes bin Tarif. C'est lui qui va sortir de, la... de l'anonymat. Ouais. Et il exerce en quelque sorte, il a pratiqué un prosélytisme religieux exacerbant. Bon, on en a parlé, il a euh, saccagé, d'après les textes, bien sûr qu'il faut relativiser, 387 villes. Mais en tout cas, il nous a donné, grâce à l'ambassadeur des Borwata à Cordeaux, il nous a donné en quelque sorte les grandes lignes de cette religion.
1: Bah, je, je t'écoute. <rire> Quelles sont les grandes lignes de cette religion
0: Alors les grandes lignes. On a un prophète. Oui. Donc euh, la prophétie existe. Et ils ont également un Coran. Et ça, c'est, c'est très important. Qu'ils sont les grandes lignes de ce Coran On a
1: Le prophète, ta, c'est le même.
0: C'est euh, c'est tarif, en fait. Ah d'accord. C'est tarif, d'accord. Le, le, le prophète. Non, pas Mohamed. D'accord.
1: Non, ah, non, oui, je crois que c'est une variante, mais non, c'est une autre chose.
0: On va revenir euh, euh, sur cette question. Mais en tout cas, ils ont un prophète, ou un faux prophète, mais en historien, on n'a pas le droit bon, de on juger. On n'est pas pour juger, on voilà, juste exactement. De, de comprendre mais ce Mais en tout disent. cas, ouais. il y a le, le prophète. Deuxième chose en Coran, oui. qui est constitué de 80 sourates. D'accord. portant parfois les mêmes, euh, on va dire, identités, les mêmes noms que les sourates du Coran euh, musulman. Nous, par exemple, sourate Adam, mais des sourates aussi qui paraissent aujourd'hui bizarres, par exemple, saurat Dik, hmm. le coq, ouais. ou sourate Iblis, ouais. etc. Et donc, c'est, Alors,
1: c'est un mélange du Coran qu'on connaît et d'autres choses qu'on connaît j'ai, pas.
0: J'y reviendrai, ouais. mais c'est très important de dire, par exemple, qu'ils ont cinq pr- euh, dix prières. Cinq le jour et 5 euh, la nuit. Mm-hmm. Bon courage. Hein non, et mais... <rire> Ils ont euh... le jeûne du mois d'accord au lieu du Ramadan.
1: Mais qu'ils le remplacent ou qu'ils euh, se rajoutent
0: Non, 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 qu'ils le remplacent. D'accord. Euh, ils se distinguent justement. D'accord, quand euh, tu dis cinq
1: prières, excuse moi on revient sur les prières. Cinq prières euh... La
0: journée oui. et cinq prières la nuit. D'accord. Et euh, le sacrifice, euh, le 21 de Muharram. Pourquoi du comment Je n'en sais strictement rien et personne ne peut nous dire pourquoi. Par exemple, euh, sur toutes les récoltes, on, on prend le dixième c'est-à-dire l'achour, que d'habitude sont réservés à un type de récolte après avoir atteint une quantité particulière. Eh bien non, pour eux, et comme le terrain agricole, les terrains agricoles, on peut l'interpréter comme ça, comme la région est très riche, et donc cet Émera a besoin justement de ressources financières fondées sur la richesse de ce contexte géographique. Par exemple, le mariage sans limites. Euh, pour, sans pour limite hommes, hein. de nombre pour les hommes, bien les... évidemment, oui. <rire> de nombre Restant... de femmes. Oui, oui. <rire> de moment où il a la force, il le précise quand même, hein? d'après cette relation de Zemoud Moussa il nous dit de moment où il a la force physique, il a la il force financière.
1: D'accord. Continue, c'est...
0: Alors, le déforce est sans restriction euh, pour l'homme. La répudiation, encore oui. une fois pour l'homme, là, c'est encore une fois le machisme, on va dire. Euh, <rire> médiéval <rire> ouais. Même géologique de l'homme, en mm. fait. Et il y a aussi la possibilité de se remarier avec euh, la femme répudiée sans, à sans limite, à l'infini. D'accord. Un autre élément, par exemple, c'est que euh, le voleur est condamné à mort. Ah oui. <rire> Et le monteur est exilé. Et vous imaginez une société où <rire> <Je> le monteur. <rire> Nos sociétés d'aujourd'hui.
1: Bah, je crois qu'il n'y aura plus personne. Il n'y aura même plus d'exil. Tout le monde
0: serait exilé. Je serais pas Le statut de réfugié. Mais où D'accord, continue. Alors, un trait commun avec la religion musulmane, la fornication est sanctionnée par la lapidation.
1: D'accord. Il y a quelque chose avec les poulets, je crois.
0: Oui, la question du poulet. déjà, on ne mange la tête d'aucun animal. Mm-hmm. On ne mange pas les têtes des animaux. Mm-hmm. Et le coq est détestable, juridiquement parlant, parce que c'est lui qui précise les heures de prière. Et donc les heures de prière, il n'y a pas l'Aden, comme mmh. aujourd'hui, comme chez les musulmans, mais c'est le chant du coq, en fait, qui précise euh, les heures de prière.
1: Le poisson, il y a quelque chose avec le poisson, je crois
0: Alors le poisson, il faut l'égorger, c'est-à-dire en fait, il faut l'égorger, on ne peut pas le manger comme ça, ce qu'on appelle la tahliya, une fois pêché, à ce moment-là, s'il si n'est pas égorgé, euh, il n'est pas mangeable.
1: On a fait le tour de...
0: Oui, des préceptes de cette religion, D'accord. Oui.
1: On est loin quand même de l'islam tel qu'on le connaît. On ou, est... Ou alors, je sais pas, euh, parce on que tu as, précisé, un... tu as précisé que les sources étaient exogènes. Oui. Euh, d'après certains historiens, je te livre ça, hein, tu sauras répondre mieux que moi, euh, les, les particularités ou les bizarreries, en tout cas les bizarres, ce qu'on reçoit aujourd'hui comme des bizarreries, parce qu'on est dans un référentiel musulman, donc euh, on a des, des surprises quand on entend parler de, de des prières, ou bien de somme, bref. Euh, ces bizarreries ont été amplifiées par le fait que ces gens-là ont toujours été des écrit par leurs ennemis et les gens qui les combattaient. Donc, ils ont peut-être eu tendance à les, à les faire passer pour hérétiques ou ridicules. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Alors, bien sûr, ça, ça existe et, et malheureusement, on ne peut pas en juger concrètement. Tant que deux choses nous manquent. Un, des sources directes, à l'exception de cette relation de voyage dont j'ai parlé, de zmourb Moussa une chose. Deuxième chose, aucune fouille archéologique ne vient, en fait. Oui. C'est un élément, c'est une ressource Inestimable sur des sujets comme ceux-là. Et malheureusement, sur ces dimensions religieuses, même l'archéologie ne peut apporter que des mmh, mmh. témoignages euh, indirects. Mais
1: eux-mêmes, comment ils se voient C'est-à-dire, eux-mêmes, est-ce qu'ils se voient comme des musulmans ou ils se voient comme autre chose
0: oh non, Par c'est... exemple, est-ce qu'ils
1: vont partir l'âge
0: Non, non, justement. Et à mon avis, d'après, euh, en tout cas, avec les limites de la documentation dont nous disposons, mais l'historien ne peut pas. Rêver de sources ou de ressources documentaires dont elles ne disposent pas, on utilise ce qu'on a sous la main et donc en essayant de le critiquer, etc., en mettant à chaque fois des questions, en le, en le, en le critiquant en, en interne et en externe, mais en réalité, on n'a aucune idée de comment ces gens-là se considèrent eux-mêmes. Mais en tout cas, d'après ce qu'on voit, on voit en fait que cette situation religieuse fondée sur un syncrétisme qui a toujours caractérisé l'histoire du Maroc, une région très peu touchée par les monothéismes, il faut le dire, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, ça a toujours resté en marge d'un certain nombre de religions populaires, de kahinage par exemple. Et En tout cas, on a légèrement quelque sorte, de tous ces éléments-là qu'on découvre avec cette tradition historique euh, telle qu'on l'utilisant, on a une société maghrébine, marocaine plus précisément, qui n'a pas été euh, véritablement touchée par les monothéismes, hein, comme on pourrait l'imaginer par exemple en Efrikia, en Tunisie actuelle. Euh, Alors, et donc, euh, ça reflète une réalité. Il faut savoir par exemple qu'au XIe siècle, on a encore, euh, dans, dans Atlas, des gens qui adorent le bélier. Oui. Euh, on a encore euh, des gens qui s'adonnent. Euh, le, par...
1: le bélier, c'est pas pas l'atros, c'est le. Comment il s'appelle le, le, le dieu bélier Le, à, 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 à le à couche. couche. À couche. À couche, voilà. Oui,
0: et le terme de amour nous couche, mourra à couche, en réalité, reflète cette réalité profonde, une caractéristique de l'histoire du Maroc. Il faut savoir, par exemple, dans les Romara, il y a Hamim qui est un faux prophète, en tout cas, dans l'histoire du Maroc, il est vraiment jonché de ce genre de faux prophètes, de Mahdi, de. Et ceux qui réussissent sont bien évidemment peu nombreux par rapport à ceux qui échouent en cours de route. Non
1: mais déjà, il faut quand même, c'est, c'est dur hein, de se mettre dans l'esprit de cette période, mais l'islam, il date de très peu de temps avant, avant ça. C'est-à-dire que quand euh, Tarif, c'est-à-dire que l'expérience du prophète de l'islam, euh, a dû donner des idées à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a l'air complètement euh, bizarre de lancer une religion ou bien de se prétendre euh, 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 émissaire divin. Mais à l'époque, comme on n'est pas très longtemps après ça, et quand on voit l'impact et le pouvoir que ça a donné... Ça pouvait donner des idées à beaucoup de gens
0: et, et même actuellement. Euh, ouais. enfin, on l'a déjà signalé une fois. Il y a encore des maladies, des faux maladies, se formes différentes. Euh, les... ce, te- ce texte, euh, ce
1: texte simple. Euh, comment il s'appelle cette religion Comment il elle s'appelle eux-mêmes On ne sait pas. Hein on ne sait pas. D'accord. On sait pas. Et est-ce que et ce texte existe point... est-ce qu'on peut, est-ce est... Non, malheureusement. Ces fameuses de Dik ou Iblis non, non,
0: on n'en a pas. Et on en a parlé dans les... la tradition historiographique, genre euh, type le Bakri, mais Malheureusement, on n'a pas accès à ces textes. D'accord. d'accord. On n'a pas accès à ces textes. C'est dommage. C'est très dommage et c'est un vide, euh, encore une fois, qu'il faut reconnaître. Euh, ça, c'est, c'est une limite. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, les jugements de valeur l'emportent sur la vraie démarche historique.
1: Les oui, jugements de valeur, voilà. Mais parce que ces gens-là, en fait, ils ont une mauvaise réputation.
0: Exact. Ils ont une très mauvaise réputation. Au point où, ouais. d'ailleurs, Ahmed Tawfiq, euh, euh, dans son... Le ministre. Pardon Le ministre, dire, ouais. oui, l'histoire, ouais. qui est avant tout euh, un historien... Euh, célèbre historien, avant même qu'il soit euh, romancier, qui est aussi une euh, de ses casquettes euh, importantes, il dit que « bulhwata » ou « Bourroata nous renvoie en fait à « bulhwata », c'est-à-dire en fait celui qui est dévié. En gros, un « kafir », c'est-à-dire ouais. un jugement de valeur. Ça veut dire en fait que même le terme lui-même, c'est quelque chose, c'est un jugement de valeur qui a été appliqué à cette entité, à cet émera. Il faut chercher, encore une fois, l'une des issues, on risquerait pas de trouver un document qui date de l'époque médiévale et qui nous décrit et qui nous dépeint les caractéristiques de la religion ou de l'émirat de Borwata. Ça, à mon avis, faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Mmh. Mais l'archéologie peut apporter des choses. Et je sais, par exemple, que que ce soit le professeur Siraj ou le professeur Achaban de l'université d'Inchouk, le professeur Siraj de l'université Mohamedia. de Mohamedia, travaille sur ce sujet. Le professeur Siraj a, a publié ses recherches sur notamment les cimetières de la région de Mohamedia et etc., qui présentent des motifs, on va dire, euh, qui posent un certain nombre de problèmes qui sont différents, voilà, qui posent, euh, certes, il les a considérés comme des borroata, mais en quelque sorte qui ont la limite en fait chronologique, qui posent des problèmes chronologiques. D'où la nécessité d'engager un travail de réflexion. Le professeur H. Ben fait depuis euh, des années, des années de recherches sur le terrain, sur ces questions. Il dit qu'il a découvert un certain nombre de sites, mais malheureusement il n'a pas publié le travail. Or, avec les techniques archéologiques actuelles, ne serait-ce que les tessons de céramique, ils sont capables de te dater un site comme un C14. Et parfois même mieux qu'un C14. Et ben,
1: D'accord. vas-y. Qu'est-ce que tu Donc, fais ici? <rire> et ben il faut, il faut. Arrête, arrête de te convoquer. Il, il faut, il faut faire le
0: travail de terrain. Et ça, c'est effectivement, c'est la seule issue. Et c'est très bien que euh, les deux professeurs s'engagent et engagent réellement une réflexion de terrain pour une fois sur un sujet épineux et qui posera toujours problème.
1: On a parlé de de doctrine, de religion. Est-ce qu'on peut parler de seconde de de, de puissance militaire, de force de combat Parce que ces gens ont quand même euh, duré 300 ans. Euh, ils ont eu quelques adversaires euh, sévères, coriaces, je pense en particulier aux, aux Almoravides qui, ont, euh, bah, qui avaient une puissance militaire bien connue. Ça veut dire qu'eux aussi étaient très costauds. Est-ce qu'on sait euh, sur quel type de structure ils, ils appuyaient cette capacité de résistance, ou en tout cas de défense de leur territoire
0: Alors, c'est réellement un atout considérable de cet émera, vraiment l'organisation militaire, qui s'élève, d'après les textes, à 12 000 cavaliers. Ah oui. Ce qui est. Sérieux énorme, ouais. énorme pour une armée d'un émirat. C'est considérable. Il a la capacité de défaire pratiquement tous ses ennemis. Et s'il n'a pas la capacité de défaire, il a une capacité de résistance que les Idrissides n'ont pas eue. Ou que les Midrarides n'ont pas eue. Il faut dire qu'ils ont subi les attaques à la fois des Idrissides, oui. des Yéphéranides pendant des années et des années, des Mahrawas, à partir de la fin du Xe siècle jusqu'au milieu du XIe et des Zirides, les vassaux des Fatimides.
1: Ils étaient où les Zirides Les
0: Irides, en fait, euh, c'est dans le territoire Fatimide. Une fois que les Fatimides ont quitté le nord de l'Afrique pour s'installer en Égypte et construire le Caire, eh ben, ils ont laissé sur place les Zirides dans la capitale, euh, non, euh, Tunisie et Algérie. D'accord. Et dans la, la capitale occidentale est Qal'at-Banou Hamad. Elle
1: est où Hamad aujourd'hui bah, Le
0: Hamad, en kabylie pas très loin de Bijaya. D'accord. Et, euh, Donc, quand ça... tu
1: dis que ces gens-là attaquaient les Balroata, ils venaient de là-bas
0: Ils venaient de là-bas parce qu'ils sont les représentants des Fatimides sur le, le territoire maghrébin jusqu'à ce qu'ils déclarent euh, leur autonomie vis-à-vis des Fatimides.
1: Alors revenons aux Balroata. Donc ces gens-là sont capables de se défendre contre toutes les armées. Que exactement.
0: Donc on a vu bien évidemment les Idrissides, on a vu les Zirides, on a vu les Yefrenides, on a vu les gens en fait qui ont constitué ce qu'on appelle le sunnisme militant et qui ont constitué construit un certain nombre d'oribates qui encerclent en quelque sorte le territoire de Borwata.
1: Les, les Almoravides, tu les as oubliés dans la liste. Je reviendrai
0: D'accord. parce que c'est, on, c'est eux qui vont porter le coup de grâce à cet euh, émirat, en tout cas dans la configuration hégémonique euh, qui était la leur euh, jusque-là, même si, d'après quelques textes, il y a encore les réminiscences, euh, les restes de cet émirat euh, jusqu'à l'époque de Abdelmoumen. Mais en tout cas, on sait que ce sunnisme militant qui a, par exemple, qui a gouverné Rebat, Tête, par exemple, Ribat Ribat dans la région de Es-fie, de Chichawa. pas très loin de en fait entre Chichawa et Essaouira, plus Donc, précisément. Donc, en fait, ça, ça,
1: c'est les Ribats de, de, d'encerclement. D'encerclement.
0: Et plus tard, ces rebats vont se transformer en émirats. Par exemple, les Émirats, euh, Yefreni, Dimrawa, d'Armat, de Tedla, et, etc., qui ont véritablement limité l'extension de Fezès, de Moyen-Atlas, etc., qui ont encerclé, on c'est va la dire. barrière sunnite pour entourer les Balrois. Et exactement. Et donc, c'est comme ça que je comprends. Exactement. Et donc, pourquoi je l'ai appelé le sunnisme militant Parce que sa revendication principale, c'est de lutter... Contre les, les hé- Borwata. D'accord. Et,
1: et l'hérésie, donc... Les, les, euh, les... De... Non, non, mais euh, lutter, oui, mais ils ont eu du mal à lutter. Alors, est-ce que ces fameuses 12 000 cavaliers, on parle de quoi est-ce que, est-ce que c'est un peu les héritiers de, de ce que les Romains appelaient la cavalerie numide C'est-à-dire, c'est des gens qui vont très vite à cheval, qui, euh, qui tapent tape, qui retournent... Euh... C'est
0: fondé sur ça, en quelque sorte on n'a pas euh, Les véritablement ouais. une description détaillée de cette euh, force militaire. Mais en tout cas, et, il paraît qu'elle est très efficace. Et on est dans un territoire relativement plat. Mmh. Ça veut dire la capacité de cette cavalerie d'intervenir et de reculer dans un terrain plat est, est beaucoup plus facile que ce qu'on peut faire, que ce qu'on peut voir par exemple dans les, les zones montagneuses, euh, montagnardes, etc. Donc c'est très important de signaler le caractère plat justement, c'est la plainte du Shaouya, de Tamsna, qui nous permet justement, d'ailleurs euh, le territoire s'appelle Tamsna, qui permet justement à cette émirat de s'imposer euh, beaucoup plus facilement une fois attaquer. Parce que on n'a pas l'impression, en tout cas d'après ces textes encore une fois, qu'ils sont ce qu'ils sont, on n'a pas l'impression que les Burwata ont cette tendance à attaquer ses ennemis. Ils se défendent. Ils se défendent. Et cette capacité de résistance en fait, est beaucoup plus facile une fois en fait dans le, le territoire plat comme celui qui est le leur.
1: Alors, arrivons aux affrontements entre les Almoravides et les Burwata. Est-ce que c'est Youssef M. Sashfin qui va mettre fin pr- Ou bien c'est son tonton Abou Bakr euh,
0: Non, c'est, c'est d'abord Abdullah ibn Yasin. D'accord. Abdullah ibn Yassin, qui est le chef religieux de cette téméra. D'accord, Abdullah
1: ibn Yassin, c'est le Ibn Soumel des Almoravides. Exactement.
0: D'accord. C'est l'idéologue. L'idéologue et le prédicateur des Almoravides. Yahya ibn Omar, à la base, c'est les deux personnages qui ont porté en quelque sorte hein. l'idéologie. et donc la euh, la force. Yahya ibn Omar, c'est le militaire. Et Abdullah ibn Yassin, l'idéologie et le militaire aussi, parce qu'il participe. On n'a pas cette séparation du militaire et du religieux à cette époque. Et et bien évidemment, dans les affrontements, Abdullah ibn Yassin a trouvé la mort. Et d'ailleurs, sa tombe, il est encore euh, vers euh, Krifla, près de Roumanie, en fait, au D'accord. nord de, de Rabat. Contre c'est les Borwata. Contre les Burwata. Il a été tué sur le terrain de bataille avec les Borwata. Ça veut dire, en fait, que la force militaire au milieu du 11e siècle est quand même encore considérable de cet émirat. Mais tu as dit quand même
1: que c'est les Allemands qui vont réussir à aller donc c'est, c'est, après euh c'est
0: après Abdullah ibn euh et Abou donc Bakr. c'est Abu Bakr ibn Omar, oui. et après, bien évidemment, après lui, Yusuf ibn Tashafin, qui ont porté les coups les plus douloureux à cet Émirat, ils l'ont limité dans l'espace, et, et même, je, j'allais dire, ils ont dispersé en quelque sorte le sens même de l'Émirat ne va pas préexister aux, aux Almoravides.
1: Donc ça, c'est ça la fin, plus ou moins. de tu dis, il y a quelques persistances qui durent jusqu'aux Almoravides, mais le, le, gros de, le gros du territoire... Il vois. a
0: été anéanti par les Almoravides et, bien évidemment, euh, il faut voir ce que ça, ça représente. À l'époque, en tout cas, un, Émera, un, un État en, re- en constitution, les Almoravides, qui ont déclaré, dès le départ, que leur objectif est le djihad, et surtout, ce djihad contre qui Contre ce qu'on considère comme les hérétiques. Et donc, c'est véritablement une, une bataille euh, acharnée d'un État en constitution, les Almoravides, dont l'objectif est, est réellement de unifier et qui ont fondé leur idéologie sur le djihad. Et le djihad est beaucoup plus valable, en, en quelque sorte. Il y a plus de sens à partir du moment où on considère que l'autre, ces, l'autre est, hérétique. Est, est hérétique. Exactement.
1: On a parlé des émirs, euh, Borwata, tu nous as parlé de Tarif, tu nous as parlé. Est-ce, est-ce que tu as des gens à citer euh, dans cette liste des Oui, noms, des euh, noms qu'on
0: devrait connaître. En tout cas, c'est très difficile de reconstituer chronologiquement, en fait, la, dynastie. L- la généalogie des Borwata. Mais en tout cas, on en a 12 personnages. Deux personnages, visiblement d'une même famille, d'après les historiens, mais très sincèrement, c'est très difficile de l'affirmer. C'est très difficile de l'affirmer. À partir d'Otarif, on connaît sa date d'accession au pouvoir, 122, 123 de l'Igir. Saleh, dont on ne connaît pas la date de l'ascension d'accès au pouvoir, mais on connaît la date du décès, 128 de l'Igir. Ilias, 128, 176. Donc, un lent règne de Ilyès, le troisième. Le quatrième, Yunus, le prédicateur, le prosélyte, etc. 176, 195.
1: qui a détruit les douars, enfin les villes. Et c'est les villes. Les villes, les villes ouais.
0: Donc, j'imagine que derrière ta tête, il y a euh, derrière ville, il faut lire euh, douar.
1: Voilà, je l'ai dit spontanément. Non, parce que 387, c'était ça le chiffre. C'est ça. Voilà, j'imagine, un par jour. <rire> c'est une ville, tu as On une peut semaine, pas un mois. Oui,
0: exactement. Donc après, il y a une autre lignée. C'est ça aussi la caractéristique, c'est que, à vrai dire, je ne sais pas sur quoi les, les historiens ont fondé cette séparation. Il y a une lignée qui finit par Yunus, le prosélyte, et commence une autre lignée qui commence par Liassar, son fils Muad, Abu Rafir qui prend le pouvoir en 270-300. C'est-à-dire, en fait, entre Younes qui est décédé aux alentours euh, de 195 de l'igir jusqu'à 270, il y a un vide énorme dont euh, les historiens n'expliquent pas D'accord. la raison d'être. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on a plus de questions que de réponses quand il s'agit de cette euh, émirat. Alors, moi, j'ai une
1: dernière question peut-être qu'elle est stupide, mais euh, on a des gens qui se sont soulevés contre les Ouméyad, donc on, on a quelque part, euh, en, en parlait de ce podcast euh, et d'autres podcasts, hein, parce que tout en fait converge, même si les voix sont différentes, on a quand même l'impression qu'il y a une, il y a une tendance qui se dégage pour dire que la conquête Ouméyad n'était pas euh, un festival de, d'amour et d'amitié, voilà, c'était, ça s'est pas très bien passé, il y a eu des heurts, des plaintes, des assassinats, des résistances, etc. Et pourtant, tous les prénoms de tous les gens que tu nous cites, deviennent arabes très vite. Tous les prénoms sans aucune excep- exception. C'est-à-dire qu'on euh, parle de Younes, enfin je ne vais pas tout, tout, tous mmh, les citer, mmh, mais mmh, euh, mmh. Euh, et, comment tu peux m'expliquer que les prénoms, et, et depuis cette époque-là, alors bien sûr il y a encore des prénoms d'origine amazir encore aujourd'hui au Maroc, mais cent ans après euh, des affrontements très durs avec les Oumayyèdes, les prénoms des, des amazighs ont changé.
0: Alors ça a changé dans la tradition scripturaire, Écrit. c'est-à-dire écrite. Hmm. Mais en réalité, quand on, on revient, pas forcément pour cette époque, mais par exemple à l'époque al quand on revient à la généalogie d'Ibn To'mart, Ibn Toumart lui-même, Toumart, ce n'est pas un nom arabe. Donc il y a, y a les deux à la fois. Il y, y a Ibn, c'est vrai. Mais euh, on, on Mohamed Sheikh même après, Muhammad Shaykh, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi, Sheikh, Ça n'existe pas. Mais en fait, il s'appelle amrar ça veut dire le, le vieux, le grand, le chef. Et en réalité, il y, y a cette image-là scripturaire qui a été imposée en quelque sorte par la tradition écrite. Mais
1: Est-ce que ça veut dire, Attends, restons sur cette image de la tradition écrite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit en arabe, quel que soit ton nom, on va te donner un nom arabe. C'est ça ce que tu veux dire
0: Ça veut dire qu'il y a une euh, Kouseyla, en quelque sorte, ça n'existe pas en tant que Kouseyla. Il s'appelle euh, Axel. Axel Bno Lemzem. Donc il n'est pas arabisé, bien qu'il soit musulman au début de son ralliement avec euh, certainement l'un des gouverneurs Oumaïad du Maghreb, qui est Aboul Muhajir Dinar, qui est certainement le plus docile et le plus compréhensif des spécificités locales. Et c'est lui qui a rapproché Kousaïla des musulmans. Mais il y a une autre image. Il y a une autre idée, c'est que on s'identifie, bien évidemment, aux musulmans. On l'a vu dans la la religion de Borwata. Il y a un prophète, il y a un Coran. Il y, a un euh, siam. il y a un siam, il y a une salat, il y a une ad, aden, mais... Il y a, euh, il y a une péha, elle est un peu différente. Ouais, voilà, est, ouais, exactement, ça vrai. veut dire en fait qu'on a quand on même... Dérive, un, on fait des dérivés locaux. Voilà, exactement. Local, ouais. Mais on l'inscrit dans des spécificités locales, on l'inscrit dans une tradition, et dans les, les traditions, les us et coutumes locaux, les traditions locales, qui lui permettent en fait une... Une stabilité, une stabilisation sur place. Et c'est pour ça qu'il s'est imposé. À partir du moment où les Amazères ont accepté l'islam, ils se sont révoltés contre les Umayyads en tant que musulmans. Oui, mais et donc sûr, ils veulent parfois uniquement au, nom,
1: au, au, nom, du, au du...
0: nom de l'islam, exactement, ça c'est sûr et certain. Et même dans la lettre de Maïsara dont j'ai parlé, qui a été rapportée par euh, Li'Aqoubi à la fin du 9e siècle, il décrit concrètement qu'est-ce qu'on reprochait aux souverains, aux, aux, aux des aux gouverneurs, aux mayades comme quoi ils ne respectent pas la religion. Quand on, on gagne des batailles, euh, ils, ils partagent le butin entre eux, ils ne laissent euh, de côté, euh, ils traitent euh, mal euh, nos troupeaux, ils traitent mal nos femmes, etc., etc. Ça veut dire en fait que c'est à partir du référentiel euh, euh, quoi, musulman qu'on peut critiquer justement ça. Et donc ce n'est pas étonnant d'adopter aussi quelques éléments de cette religion.
1: Oui, mais là, là, là le côté hégémonique de la façon dont il a été adopté, euh, me semble très rapide en fait très rapide c'est à dire que si si, euh, euh, si on décidait que euh, on devait on devrait changer de prénom j'imagine ça, ça allait prendre à, à l'époque avec les moyens de communication etc plusieurs dizaines ou centaines d'années et là on a l'impression que du jour au lendemain, il n'y a plus que des prénoms arabes. Je, 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 j'ai du mal non, à... Non,
0: non, ça, ça c'est sûr et certain. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous a été pas mal euh, imposé par la, la tradition scripturaire. Mais en réalité, quand on va, en quelque sorte, dépouiller un peu ses sources, on trouve souvent, notamment, par exemple, le Baydaq, qui est le compagnon d'Ibn Tomart, ouais, ouais. qui nous a donné les noms des compagnons d'Ibn Tomart, euh, leurs traditions, la généalogie, par exemple, d'Ibn Tomart, de Abdel moumen etc., et dans laquelle on trouve par exemple les Aglides, les Amrars, les... il y a par exemple un certain nombre de noms en fait qui sont tradition euh, amazir euh, pur sang. Mais encore une fois, c'est peut-être aussi, mais c'est euh, à chercher encore, à confirmer encore, le fait d'adopter un prénom ouvre les portes justement, à ces populations qui ont beaucoup participé dans la conquête islamique, ce qui était une exception dans le monde musulman, c'est que les Amazirs ont porté en fait cette religion, notamment vers l'Andalousie. Oui. Euh, tariq ibn oui, oui. Ziyad, euh, Tarif, etc. C'est majoritairement des Amazirs qui ont conquis euh, l'Andalousie, D'accord Et donc, ça veut dire en fait qu'à partir du moment où on adopte ce, euh, on est d'une façon ou d'une autre intégré dans ce système bien évidemment l'un des moyens d'intégration et d'ailleurs le système français le fait encore, changer le, le nom et bizarrement ceux qui ont plus changé les noms les prénoms en France ce n'est pas la, la troisième génération ou la deuxième génération, c'est la première génération donc on trouve un marocain qui a pris la nationalité française et qui s'appelle François il garde Mohamed mais il s'appelle François D'accord, c'est la première
1: euh, génération par, par envie de...
0: Voilà, par envie d'être assimilé, d'être intégré, etc. Est-ce que c'est la même chose Ça, c'est... Je fais certainement de l'extrapolation, mais en tout cas, il y a ce phénomène qui est important entre l'époque romaine... Et l'époque euh, islamique, on a des changements de noms, euh, de, de toponymes, de, euh, qui est assez remarquable fois, et dont ça. on n'a pas effectivement toutes les, les réponses. Il y avait une grosse ambiance à cette période. Hein. Waouh, c'est, c'est très, c'est c'est très, animé. C'est très wow. animé.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour que nous puissions considérer qu'on peut refermer ce podcast avec la tête haute <rire>
0: <rire> ça suffit. Euh, et ben il faut le mériter. Euh, je pense que euh, non. Je voudrais insister sur en fait l'autre partie. En fait, c'est la force économique de cette Téméra. L'agriculture, l'agriculture c'est, notamment, c'est plaine, euh... et, et le fait justement que euh, on l'a déjà certainement mentionné, mais les fondements ont quelque sorte de la force. De cet Émirat est forcément lié à ses fondements économiques. Euh, au deux... aujourd'hui, c'est une plaine riche. Exactement, exactement. C'est en quelque sorte le grenier, et c'est pour ça que ils il... ont été attaqués. Et c'est pour ça aussi qu'il faut attaquer, d'une part. Qu'il faut expliquer aussi les relations très très intimes avec euh, les Omeyyades de Cordoue. Hmm. C'est des sunnites, c'est le califat. Et pourtant, elle est en très très bon terme avec, euh, entre parenthèses, les hérétiques euh, Borroata. Ça veut dire en fait que le bon sens... Politique l'emporte souvent sur les différences idéologiques et le bon sens économique aussi exactement ou alors ça veut dire peut-être qu'il
1: n'était pas aussi hérétique que ça peut-être exactement enfin, exactement. Bref. beaucoup de questions à la fin de ce podcast des questions euh, non pas forcément des réponses euh, mais en tout cas on est content d'avoir fait ce qu'on a pu et surtout euh, grâce à toi merci beaucoup merci. pour nous éclairer sur ce pan de notre passé merci les amis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast histoire